0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش هل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر؟ اعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده المضي قدما في تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل وأفادت وكالة رويترز بأن مصفحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر الأسبوع الماضي فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولين مخابرات من البلدين وأق إن وفداً استخباراتياً تركياً زار القاهرة الإسبوع الماضي وعقد مناقشات مهمة حول قضايا عسكرية وسياسية وتجارية من بينها مشروعات للطاقة وقال أقطاي في كلمة أمام البرلمان التركي إن تحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة مشيراً إلى أن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات وتركيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل فيما تستمر الاتصالات بين تركيا ومصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسب ما تتطلبه مصالح تركيا وشعبها بحسب المسؤول التركي وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات والمشاورات السياسية بين البلدين على مستوى نواب الوزراء بين تركيا ومصر قريبا مشيرا إلى إمكانية تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة خلال الأشهر القادمة تصريح نائب رئيس التركي يأتي بعد ساعات من وصف أردوغان لقائه بالسيسي بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين ونشرت الرئاسة المصرية بياناً أكدت فيه أن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاءهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ويشير الخبراء إلى أن لدى مصر ثلاثة ملفات عالقة مع تركيا تتطلب تحركات تركية من أجل عودة العلاقات بين البلدين وعلى رأسها الموقف التركي تجاه ليبيا والخلافات حول حقوق الغاز في منطقة الشرق المتوسط فضلاً عن الدعم التركي للجزء المتطرف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين فهل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر وما هي حدود الحركة في القضايا العالقة بين البلدين وأبرزها الخلاف حول شرق المتوسط وليبيا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على علاقات الطرفين بالقوى العظمى خاصة مع تشابك علاقاتهما مع الولايات المتحدة وروسيا وبحسابات المكسب والخسارة من من الطرفين يحتاج إلى تقديم تنازلات من أجل التقارب حول العلاقات التركية المصرية تدور نقاش مع ضيوفي في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من إسطنبول ومنها ينضم إلينا الدكتور برهان كور اوغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون مرحبا بك معنا دكتور عبر أثير سبوتنيك سؤال حلقة اليوم هل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشائكة وأبرزها خلافات البلدين حول شرق المتوسط
0: أولاً بالنسبة لـ لعن بداية العلاقات طبعاً خاصة بعد اللقاء الرئيس ولو يعني بشكل مختصر مهم جداً لأنه كلا الدولتين كانوا ينتظرون يعني كان هناك بعض اللقاءات عبر الجهات الاستخباراتية ونواب الوزراء الآن هذا أول مرة الرئيسين هذا كلا الرئيسين كذلك أكدوا على تطوير العلاقات، إذا يعني هناك مجال واسع أمام المؤسسات المصرية والتركية، ما ذلك طبعاً أكيد هناك يعني بعض العقبات يعني ينطلق من المواقف الماضية بين البلدين، وسيكون هناك ملفات مثلاً ملف الليبي، ملف الشرق المتوسط. وملفات أخرى يعتبر يعني ملف قضية مثلا الإخوان المسلمين بعض الملفات حلت يعني تركيا تقريبا قطع الدعم ل أو سماح لهذه الأوساط الإعلامية أن يقوم ضد ضد مصر أعتقد هذه خطوة إيجابية والملف الشرقي المتوسط بالمناسبة ملف يفيد الطرفين أولا الاتفاقية التركية الليبية تقطع مساحه الاتفاقية اليونانيه المصريه ولكن اذا ما تم تقاسم الحدود البحريه بين تركيا ومصر مصر ستكون مستفيد جدا في هذا الامر اكيد تركيا ستستفيد ولكن مصر ستكون مستفيد يعني تقريبا اكثر من ألف كيلومتر مربع ستكسب مصر من خلال هذه الاتفاقيه ولكن هذا طبعا تم بني على اول ثقه الطرفين وثانيا طبعا الامور التقنيه هل مثلا هذا النوع من الاتفاقيه تتماشى مع القانون الدولي الطرف التركي تقول أنه القانون الدولي أصلا تأتي مجال للطرفين آه لمشاورة لتفاهم ومن طرف تركيا هذا التفاهم وهذه الرغبة موجودة الآن سننظر إلى الطرف المصري هل هم يرغبون مثل ما يرغب تركيا في تقاسم الحدود البحرية التي ستفيد مصر ثانيا نقطة مهمة جدا في هذا المجال بعد اتفاقية إذا تطور هذه الاتفاقية سيكون هناك متناول مصر أن يصدر الغاز الذي ستخرج وبدأ تخرج من المناطق المصرية عبر تركيا إلى الدول الأوروبية خاصة يعني بعد اتفاقية روسية تركية سيكون هناك تركيا دولة التي تمر من خلالها كل هذه أنابيب الغاز وأعتقد يمكن أن يرفق أو يضم الغاز المصري مثل ما الآن الإسرائيليين يطلبون لمصر مصر قد يكون يستفيد من هذا المسار الذي يفيد مصر بشكل كبير جدا
1: بالحديث عن هذه النقطة مصر لديها موقف واضح في مسألة الحدود ولم تعترف بالاتفاق التركي الليبي ولا بالحكومة الليبية التي وقعته هل لمستم إذا تجاوباً من الجانب المصري في هذا الشأن وإلى أي مدى يمكن أن تتراجع تركيا عن مطالبها في هذا السياق؟
0: أولا طبعا نصر اعترضت على اتفاقية تركيا الليبية لما كان هناك مواقف شبه معادية بين البلدين كان هناك مشكلة مثل ما موقف تركيا من مصر ولكن هذه المواقف تغيرت يعني حتى الملف الليبي قد يكون هناك تعاون على نتاك واسع بين تركيا وليبيا نتذكر أنه لما كان حفتر كان يكاد يحتل عاصمة طرابلس تركيا تدخل بطلب من الحكومة الليبيه ولذلك عرقل حفتر الذي كان يدعمه يعني بعض الدول العربيه بما فيها مصر الان هناك معادله جديده في ليبيا هناك احتمال تؤسس حكومه جديده وقد يكون فيها شراكه من كل الاطراف واعتقد هذا يمكن حل سيرضي مصر وتركيا. اذا صار هناك تفاهم في ليبيا اعتقد هذا سينتقل بدوره الى تفاهمات تركيا مصريه في الشرق المتوسط واعتقد سيكون هناك مجال للتفاهم والتعاون وطبعا تراجع مصر من عدم الاعتراف بهذه الاتفاقيه التركيه ليبيا لان هذا لا تمس مصر. اذا صار اتفاقيه جديده بين تركيا ومصر هذا هذا سيفيد يفيد مصر وتركيا بشكل كبير ويعني أي دولة أي رئيس يجب أن ينظر إلى مصلحة بلده إذا كان مصلحة مصر مع الاتفاقية مع تركيا
1: يجب أن يفكر
0: السيسي في هذا المجال
1: ولكن دكتور ماذا تتوقع أنقرة من مصر في شأن التحالف مع اليونان وقبرص وهو مرتبط بمعاهدات موثقة تعتبرها تركيا أنها تتعارض مع مصالحها؟
0: أولا هذه الاتفاقيات تتعارض مع مصالح تركيا وتتعارض مع القانون الدولي لأنه هذه الاتفاقيات يعني أولا تقطع الحد الاتفاقية التركية الليبية ثانيا تتجاوز حدود تركيا البحرية في هذا المجال، لذلك اليونان انها ليست لها اصلا اي وجود في الشرق المتوسط، من خلال يعني الجزيره التي لا يمكن يرى في الخريطه تريد ان تطمع الى اراضي واسعه، مساحات واسعه في الشرق المتوسط وهذا غير مقبول من طرف تركيا ولا يمكن ان يعني يطبق لان تركيا لن تسمح ان تتعرض اولا قبرص التركيه والاراضي الاناضول ان تكون هناك اتفاقيات ويضر المصعد التركيه يعني اذا كان مصر تفكر بشكل جاد للاستفاده من هذه الغاز في الشرق المتوسط التعاون مع تركيا يكون جيد نحن طبعا تركيا لا يمانع ان يكون هناك شراكه اقرز اليونانيه ويونانية. ولكن بشرط ان يكون هناك مصلحه تركيا والكبرس التركيه يجب ان يكون موجود على الطاوله بدون رضا تركيا في الشرق المتوسط لن يطبق اي اي اتفاقيه بين البلدين خارج تركيا وقبرص التركيا. التركيه
1: طيب تركيا اعلنت عن امكانيه عوده السفراء على اي اساس سيتم هذا الاجراء اذا لم تبدا المباحثات الرسميه بعد
0: أولاً العلاقات لم تكن قد انقطعت يعني قطيعة كاملة، كان هناك قائم بمقام السفير من طرفين، الآن يعني زاد طبعاً إذا كان هناك نية لتحسين العلاقات بد أن يكون إعادة السفراء تأتي في الطاولة لأنه هذين السفيرين سيقومان بدور تنسيق قوي بين الحكومتين، لذلك انا لا استبعد ان يرجع السفراء بشكل سريع بين البلدين، وخاصه علاقه البلدين في الماضي كانت علاقه متميزه جدا، واعتقد الرجوع العلاقات الى الى اساسها اعتقد لفائده البلدين، واعتقد السفراء ستكون يعني في الطريق يعني خلينا نقول عامل مسهل لاعاده العلاقات بين البلدين.
1: من اسطنبول الدكتور برهان كور اغلو استاذ العلاقات الدوليه بجماعه ابن خلدون كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول المقاربة التركية لاتجاه العلاقات مع تركيا ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس المركز العربي للدرسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار بداية ملفات عالقة كثيرة مع تركيا برأيك هل ستصمد مساعي إعادة العلاقات وما الذي يجعلها مختلفة هذه المرة
2: اهلا وسهلا بك واهل مستمعيك تحيات يعني من وجهه نظر كثير جدا من المراقبين والمحللين المساعي مختلفه هذه المره بحكم اللقاء الذي جمع الزعيمين الرئيس اردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي معظم اللقاءات او الاتصالات السابقه كانت اما بين رجال مخابرات او ما بين مساعدي وزير الخارجيه لكن هذا اللقاء الذي جمع الطرفين بوساطه قطريه في ظل ظرف دولي عالمي وهو كذا والتسريبات التي خرجت ان هذا اللقاء استمر ما بين 30 دقيقه وما بين 45 دقيقه، اذا ما كانتش لقاء عفوي او كان لقاء سلام فقط، واضح ان كان هناك حديث متبادل ما بين الجانبين. هناك ملفات كثيره جدا للطرفين، هناك ملف الغاز وحقول شرق المتوسط وهو ملف الى حد كبير جدا معقد وليس سهلا وتركيا تطمح فيه بدرجة كبيرة هناك الملف الليبي هناك ملف المعارضين المصريين الموجودين في الداخل التركي بجانب المنصات الإعلامية بتثير ضيق الحكومة المصرية والدولة المصرية فملفات كثيرة وحديث الطرفين بعد هذا اللقاء اردوغان تحدث ان السيسي كان سعيدا بهذا اللقاء وانا ايضا كنت سعيدا وانه يعني اتصالات سوف تجرى على مستوى وزارات الخارجية خلال الايام القادمة ثم خلال الشهور القادمة سوف يتم تبديل اذا الخطوط العريضة لهذا اللقاء واضح انه من خلال الحديث اللي تم ما بين الجانبين آه, تم التوافق عليها على الأقل لأن بعدها مباشرة آه, اجتمعت أجهزة آه, مخابرات الدولتين تمهيدا لمزيد من اللقاءات خلال الفترة القادمة
1: لكن دكتور المقاربة المصرية لملف شرق المتوسط تتعارض مع المطالب والمصالح التركية ويدخل في نطاقها ارتباطات مصرية بمعاهدات دولية مع اليونان وقبرص وأيضا تعقيدات لوجستية بحضور بحري عسكري مصري في هذه المنطقة ما هي أفاق حل حالة هذا الملف في ضوء هذه المعطيات دكتور؟
2: يعني خلينا أقول لك واضح أنه من خلال قراءة اللقاء الذي جمع سعيميني أو رؤسيني إن هذا الملف هو ملف أساسي وواضح أنه هو ملف تركي اساسي بالمناسبه، ومتصور انه الجانب المصري هنا هيكون في شكل من اشكال الموائمه ما بين علاقاته بالطرف اليوناني او الطرف القبرصي، وما بين التحالف الموجود ما بين هذه الاطراف الثلاثه، وما ننساش ان هذه الاطراف الثلاثه كانت ولاده منتدى حقول شرق المتوسط اللي مقره القاهره، وما بين الموائمه مع الطرف التركي الجديد، خصوصا انه الطرف المصري كأ هو ليس متضررا باتفاقيه الترسيم البحري اللي عقدت ما بين تركيا ومصر، احنا عارفين التضرر الاساسي من الطرف اليوناني وهناك خلاف مع الطرف القبرصي بخصوص حقوق الطرف القبرصي باتفاقيه الترسيم بمعنى انه ايضا الطرف المصر ليس متضررا، الطرف التركي متحفظ عليها باعتبار ان هناك قبرص تركيه وقبرص يونانيه وان الاكتشافات التي تمت طبقا لاتفاقيه الترسيم الموقعه ما بين مصر وقبرص قبرص التركيه لها حقوق فيها ومن هنا تركيا بالطالب هذا الامر هياخد انا متصور هياخد حديث كبير ما بين الطرفين وهيكون في شكل من اشكال الموائمه ما بين التزام الطرف المصري بالمعاهدات والاتفاقيات التي عقدت مع الاطراف الاخرى اذا كان الطرف اليوناني او الطرف القبرصي وما بين بدايه علاقات جديده مع الطرف التركي اللي مصر في حاجه اليه وأيضاً تركيا في حاجة إليه لحتعيد توازنات كثير جداً من الصراعات مش على مستوى حقول شرق المتوسط بس على مستوى كثير جداً من القضايا والملفات على رأسها القضية السورية والقضية الليبية
1: الملف الليبي أيضاً يحمل تعارضاً للمصالح بين الطرفين وهناك تجاهل تركي لمطالب مصر حتى الآن وهي تتمسك بدعم حكومة لا ترضى عنها مصر أي اختراق يمكن أن يعيد هذا الملف إلى دائرة التوافق بين البلدين؟
2: يعني هناك علاقة خاصة ما بين تركيا وما بين الغرب الليبي او عبد الحميد الدبيبة تحديدا وهناك اتفاقية موقعة سابقة ومتصور إنه مصر هي في الاول وفي الاخر تريد تهدئة الاوضاع داخل الساحة الليبية او الوصول الى توافق سياسي ما بين الطرفين اذا كنا بنتكلم عن الطرف الغربي والطرف الشرقي وهنا هيكون في شكل من اشكال الموازنة ايضا لان مصر بطبيعة الحال تميل الى الطرف الشرقي يعني حكومة الشرق فتح باشقاغا وعقيلة صالح وخليفة حفتر لكن الطرف المصري ما عندوش اعتراض ان يكون هناك توافق ما بين الجانبين لتحقيقا لمرحلة انتقالية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ايا كان من يقود هذه المرحلة الانتقالية في النهاية يكون الحكم للشعب الليبي والمفصل فيها يكون لليبيا لكن طبيعة المرحلة الانتقالية بتوافق مصري تركي من الممكن أن يكون في اتفاق على هذه المرحله حتى لو تتم بالتبادل ادارتها وحتى تتاح فرصه اجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه اللي هي في النهايه هدف مصري واستقرار مصري ومصر من المهم بالنسبه لها يعني ان يكون تكون الساحه الليبيه هادئه بصرف النظر عن من يدير الوضع داخل الساحه الليبيه.
1: تحدثت حضرتك عن وساطة قطرية برأيك هل تتضمن التسوية بين تركيا ومصر بوساطة قطرية؟ هل تتضمن ترتيبات بشأن توفيق أوضاع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر؟
2: يعني أنا متصور أنه ملف الإخوان هيبقى ملف مهم ومطروح يعني آليات التوافق معها بين مصر وتركيا في هذا الموضوع أنا متصور لا هتاخد حديث كبير متواتر لأن القضية مش قضية معارضين موجودين في تركيا ولا قضية محبوسين إخوانيين موجودين في مصر هي قضية منصات إعلامية تثير ضجر وضيق الجانب المصري، آليات التعامل مع هذه المنصات إيه؟ المعارضة اللي هتكون موجودة هناك هتكون شكلها إيه؟ دي كلها أسئلة مطروحة لكن أنا متصور إنه طالما هناك إرادة سياسية جامعة ما بين الطرفين من الممكن إنه يكون هناك شكل من أشكال التنازلات اللي في النهايه تصب في مصلحه اعاده العلاقات الى طبيعتها ودي مساله شفناها ما بين مصر وقطر اتفاق العلا ثم ما بعد اتفاق العلا شفنا ارهاصات رجوع هذه العلاقات رغم ان كان هناك مطالب 13 ويعني ما سمعناش عن هذه المطالب ال 13 او غيره وعادت العلاقات الى طبيعتها دون ان تغلق قناه الجزيره او غيره هل هذا الامر هيتكرر مع الجانب التركي؟ وفق موأمة سياسيه يتم من خلالها مراعاه حدود الامن القومي المصري مع الامن القومي التركي وغيره للوصول الى توافق في هذه المساله انا متصور من الممكن ان يكون هناك تقارب كبير ما بين الطرفين فيها.
1: اخيرا دكتور مختار كيف سينعكس هذا التقارب على علاقات مصر وتركيا بالقوى العظمى واتحدث هنا عن تشابك علاقات الطرفين مع روسيا وامريكا؟
2: يعني شوفي الجانب المصري لها علاقات حسنه مع الجانب الامريكي والجانب الروسي ما فيش كلام فيها وتركيا احنا عارفين بتقوم بدور اساسي ورئيسي في هذه المساله واحنا عارفين ان هي وسيط سلاسل القمح الاتفاق اللي عقد بالجانب الجانب الاوكراني والجانب الروسي وهناك مباركه دوليه لهذا الامر مصر بحسن علاقتها بالطرف الروسي والطرف الامريكي من الممكن انها تشترك في لعب دور كبير جدا في هذه المساله وتكمل الدور التركي وده يعني إلى حد كبير اه أمر محمود والجانب التركي دوره الآن على النطاق الإقليمي ونطاق الدولي في كثير جدا من الملفات دور أساسي ورئيسي دخول الطرف المصري معاه أنا متصور هيكون مكمل لمصلحة الدولتين ووفق إطار واحد وجماع رؤية مصرية تركية هتحلحل كثير جدا من المشاكل العالقة على رأسها المشكلة السورية أو المشكلة الليبية أو حتى الاشتراك في مسألة ال سلاسل القمح والاتفاق التركية بطرعاه هيكون هناك إطارات كثيرة جدا مشتركة ما بين الجانبين
1: الدكتور مختار غباشي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك وحول انعكاسات التقارب بين أنقرة والقاهرة على الملفات الإقليمية ينضم إلينا من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية أهلا بك دكتور وبداية كيف سينعكس التقارب التركي المصري على الترتيبات الإقليمية وهل تحريك ملف العلاقات المصرية التركية في هذه المرحلة مرتبط بتطورات في سوريا والعراق؟ اهلا وسهلا بكم سيدتي.
3: بالتاكيد انا اظن انه اقوى القوى الفاعله في الشرق الاوسط هي تركيا وايران والمملكه العربيه السعوديه ومصر، والان يبدو نتجه نحو عمليه تقارب اولا خليجي تركي انعكست يعني بالعلاقات والتقارب الاماراتي والسعودي مع تركيا الى حد ما، والان جاء دور مصر، مصر كان لديها إشكالية مع تركيا فيما يتعلق بالملف الاخوان المسلمين. واظن ان تركيا الان لاسباب متعلقه بالداخل التركي من حيث ان هناك في انتخابات قادمه والليره التركيه في وضع صعب والرئيس يتجه نحو الانتخابات فبالتالي يحاول ان يرتب الملفات المتعلقه بدول الجوار سواء فيما يتعلق بسوريا وهناك في تقارب سوري تركي وايضا فيما يتعلق ايضا بالعراق اذا لماذا لا يكون هناك تقارب مع الدوله الاكبر الدوله الاهم بشكل الأوسط وهي مصر واعتقد ان كلما تقاربت تركيا مع مصر سيكون هناك تقارب عربي اكبر خاصه في اطار العلاقه القويه والمتينه بين دول الخليج ومصر ولا نعرف تماما ان اي تقارب تركي مصري بالتاكيد سينعكس ايجابا على حل القضيه في سوريا والقضيه العراقيه فيما يتعلق بالصراع
1: الكردي نعم دكتور بالنسبة لتركيا وهي نقطة توتر إقليمية كما تفضلت كيف يؤثر دخولها إلى نطاق الحياد الإيجابي على التوازنات الإقليمية وأتحدث هنا عن النفوذ الإيراني وما يطلق عليه المد الشيعي في المنطقة؟
3: بالتاكيد ان الصراع بدأ منذ الربيع العربي واعتقد ان تركيا لم تكن محايده بهذا الاتجاه وقضيه ما يسمى صفر مشاكل مع دول الجوار تحول الى الى مجموعه كبيره من المشاكل في فيما يتعلق بالملف السوري الملف العراقي حتى دول الخليج التي كانت بعيده اصبح لديها مشاكل في مع تركيا فبالتالي هنا اعتقد تحول جديد في عقل وفي استراتيجيه وفي راي السيد اردوغان الرئيس الذي يحاول ان يبعد تركيا عن مخاضات الصراعات العالميه المتعلقه في اوكرانيا وروسيا من ناحيه وامريكا ونعلم بان بالرغم ان تركيا هي جزء لا يتجزا من الناتو وجزء لا يتجزا من الامن الاوروبي الا انها اخذت موقف محايد فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه وهذا يدل على انه الان تعيش السياسه التركية بقيادة أردوغان حالة من التردد حالة من عدم الوصول إلى منطق سليم في السياسة الخارجية ومن من هذا المنطلق تحاول أن تهدي اللعبة مع الجميع بما فيها العالم العربي لا سيما وأن العالم العربي هو الأقرب إلى تركيا هناك حدود مع سوريا مع تركيا مع مع العراق وأيضا هناك مصالح اقتصادية أظن أن المصالح الاقتصادية الآن تقتضي أو تدفع القيادة التركية للتوجه للشرق أي العالم العربي وأظن إنه هذا هو المنطق السليم ولكن يجب أن يكون قائم على التوازنات وعلى احترام المصالح المشتركة للدول وعدم التدخل العسكري أو غير العسكري فيما يتعلق بشمال العراق وفي شمال سوريا
1: بالحديث عن سياسة صفر مشاكل هناك تغييرات جذرية في اتجاه السياسة التركية تزامنا مع قرب الانتخابات الرئاسية برأيك دكتور إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه التغييرات إلى فترة ما بعد الانتخابات؟
3: في الشديد السياسه التركيه لاردوغان غير واضحه وغير مستمره واعتقد هناك في حذر يعني من الجانب المصري ومن الجانب السعودي وحتى من الجانب السوري لأن هناك في هناك تقارير تقول بان هناك في ربما تقارب سوري تركي برعايه روسيه، اظن انه العرب يشكوا في نوايا وفي طروحات اردوغان لانه المشكله عند السيد اردوغان انه يتغير باستمرار وربما في كل مرحله ياخذ سياسه جديده، فهذا الامر أنا بعتقد يحتاج إلى العمل على إيجاد فلنقل شبكة من الثقة بين العرب وتركيا وهذا يكون من واجب تركيا لأن تركيا هي الدولة التي تسعى حاليا إلى التقارب مع العالم العربي ومن ثم أظن أن هناك عمل كبير وعمل يجب أن يكون يعني ذات مغزى تجاه العرب من خلال أولا عدم استقبال المعارضة التي تحاول أن يعني تدق حصول الانظمه العربية من خلال الاعلام وما شابه ذلك، ثانيا ربما التشبيك العلاقات الاقتصاديه، وثالثا ربما التوافق على حل القضايا العربيه التي تشترك فيها تركيا مثل القضيه السوريه، الى الان ما زال هناك قوات تركيه في شمال سوريا، وكذلك الحل في المجابهه العسكريه التي تدك دائما القوات الكرديه في العراق، وهذا يعتبر يعني كما يقال بانه انتهاك للسياده العراقيه، ومن ثم اظن نحن بحاجه الى اعاده النظر، نحن بحاجه الى العوده الى طاوله مفاوضات حقيقية بين العرب وتركيا ليس كدولة مقابل تركيا ولكن كعالم عربي ربما تكون الجامعة العربية منصة مهمة لتقريب وجهات النظر وحل كل الخلافات مع تركيا لأنه بالنهاية تركيا والعرب هم جيران منذ أبنة بعيد والمصلحة تقتضي في ظل ظروف صعبة في ظل ظروف متسارعة في ظل ظروف غير مرئية للجميع أن يقتربوا من بعضهم البعض بعض وأن يأخذوا المصلحة الوطنية للجميع على في الحسبان
1: تحدثتم عن أزمات اقتصادية تضرب تركيا وأيضا توجد معاناة اقتصادية في مصر بحسابات المكسب والخسارة من من الطرفين أنقرة والقاهرة يحتاج إلى تقديم تنازلات من أجل هذا التقارب
3: والله اعتقد ان تركيا هي الاكثر حاجه واكثر ربما الما من القضايا الاقتصاديه، هناك في تراجع، هناك في ضرب قوى ارهابيه للاقتصاد، هناك في تراجع الليره، هناك في ايضا محاوله غربيه للضغط على تركيا من خلال الاستثمارات الهائله التي كانت موجوده وربما تسحب بعد فتره، ومن ثم هناك في حصار مع ضمني وغير غير مرئي من قبل الغرب سواء الاوروبي او الامريكي تجاه تركيا وهي تترك ذلك اذا ما هو الحلو. الملجا العربي في العربي الشرقي وخاصه دول الخليج اعتقد ان هناك في توجهات لدعم الاقتصاد التركي من خلال مبالغ قائلة من قطر من الإمارات وحتى من السعوديه وبالتالي الملجأ الأخير هو العرب العرب عندهم استعداد عندهم إمكانيات ولكن مقابل هذا المال هم يحتاجوا إلى دعم سياسي إلى دعم سنقل في التعاون العميق والممتد والمستمر في العلاقات الاقتصاديه لانه العالم الان لا يصير في اتفاقيات وفي تحالفات سياسيه بقدر ما يصير نحو تحالفات اقتصاديه تفيد الجميع وتفيد الشعوب وتعمل على استقرار المنطقه ككل التي تعيش منذ فتره طويله حاله من الصراعات وحاله من التحالفات غير المجديه والتي يخسر فيها الشعب والمواطن والدوله
1: أخيراً دكتور سؤال حلقة اليوم هل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر خاصة في ظل وجود تعارض في المصالح الاقتصادية والسياسية معاً؟
3: اكيد انا اظن بجميع الحالات القيادتين يدركان تماما انه الحل هو التقارب وهذا التقارب لصالحهم جميعا لان الوضع الاقتصادي يدك فلنقل الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه والاجتماعيه في في كلا الدولتين وليس فقط في الواقع في العالم كله هناك العامل الاقتصادي اصبح يعني عامل مزعج للجميع بما فيها حتى الدول الكبرى في اوروبا الان تعاني خاصه في ظل مشاكل عالميه كورونا كانت احدها الان ندخل في اوكرانيا روسيا وربما في في العام الذي يليه هناك في مشاكل، فاعتقد المشاكل العالميه اصبحت يعني تضغط بشكل كبير على الدول الاقليميه ان تتجه نحو التحالفات، نحو التقارب، نحو ايجاد شبكه من المصالح الاقتصاديه التي تحاول ان تبعدها عن حالات التفكك، حالات الصراع، وحالات ربما الصراع المحلي.
1: بحديثي إلى الدكتور جمال الشلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من عمان نكون قد وصلنا إلى ختام ملف اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء